0: Allez, on parle ou on reparle, puisque ça faisait quasiment dix ans qu'on n'en parlait plus trop, encore que pendant la crise des dettes souveraines en 2011-2012. On en parlait de nouveau. Euh, les agences de notation, est-ce qu'elles vont encore mettre de l'huile sur le feu On voit ça avec Mathieu plane Bonjour Mathieu. Bonjour David. Merci d'être là avec nous. Tout va bien
1: Oui, euh, on confine gentiment, mais ça va. Merci.
0: Directeur euh, adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, on a les échos. Pourquoi on en parle Parce que je, je lisais l'article dans les échos qui affirme que les agences de notation, on les connaît, les Standard Poor's, les grands acteurs, il y en a trois, Fitch et, et Moody's. Euh, comme quoi, ces agences sont sur le qui-vive. C'est-à-dire qu'elles sont promptes, comme ça, à dégainer euh, et à baisser, à revoir à la baisse la qualité de crédit, donc, de pas mal d'entreprises dans le monde. Et ce qu'il faut expliquer, pardon pour ce petit brin de pédagogie, Mathieu, mais euh, c'est important pour les investisseurs qui achètent des obligations d'entreprise, qui versent des coupons, qui se font rembourser après, parce que ça donne une idée de la capacité qu'a une boîte à honorer ses engagements, rembourser les intérêts et le capital. C'est important
1: euh, Oui, c'est important, surtout c'est un indicateur qui est suivi par la plupart des investisseurs. Euh, c'est bien là, entre guillemets, le, le problème. Euh, il faut savoir que les trois agences de notation dont vous avez parlé euh, représentent à peu près 93%. Euh, du marché en Europe. Donc, euh, il y a une forme d'oligopole euh, de ces agences de notation sur la notation et euh, leur capacité à déterminer la qualité ou pas d'une dette obligataire euh, d'une entreprise. Donc, c'est fondamental dans les choix de portefeuille euh, des investisseurs qui n'ont pas forcément le temps de lire l'ensemble des rapports qu'il peut avoir sur telle ou telle entreprise. Donc, euh, oui, elles ont une influence forte sur les choix euh, d'allocation.
0: Voilà. Et donc, plus la note est bonne, double AA, A, plus sure. l'entreprise est solide financièrement, et puis après, ça descend chez plus C ou D. Et là, pour yeah. le coup, ce sont des entreprises qui sont, qui ont une faible capacité, enfin, euh, qui sont fragiles financièrement. Qui spéculative. Plus faible capacité à rembourser leurs dettes. Et là, on se dit, euh, après, on se posera la question de, voilà, est-ce qu'elle va être de lui sur le feu? Est-ce que, après avoir eu un métro de retard lors de la crise des subprimes, elles sont pas en train de se rattraper? Mais, on se dit que c'est normal? Mathieu, oui. laquelle aujourd'hui... Elles
1: font leur boulot, quelque part. Voilà, qu'elles revoient la baisse des notes et... de crédit,
0: pardon. Euh, alors qu'il y a une récession, d'une rare violence qui arrive, c'est mmh. pas normal qu'elles revoient la baisse des notes, non
1: Non, c'est n'est pas normal. Le, le problème, c'est le côté euh, procyclique euh, de tout ça. C'est-à-dire qu'elles sont tellement... Sont une capacité tellement forte à influencer euh, les choix des investisseurs que euh, leurs anticipations deviennent une réalisation. Euh, c'est là où on est dans une spirale compliquée à démêler, sachant que bien sûr qu'on euh, ne peut pas interdire euh, même des entreprises, des agences en tout cas d'évaluer la qualité de telle ou telle dette et dans une crise qu'elle est aujourd'hui où il y a beaucoup de flou, où on voit bien il y a des risques élevés sur un certain nombre de dettes hein, cette dette à risque, notamment aux états unis avec les leverage loans existait déjà on voit bien qu'on a potentiellement une risque de dégradation de qualité et des effets sectoriels très forts qu'on connaît, hein, qui sont autour de toutes les activités du tourisme, du transport de l'aérien euh, euh, les constructeurs automobiles qui sont aussi euh, en difficulté donc euh, finalement c'est vrai qu'on euh, n'est pas tellement surpris euh, de ces dégradations là avec une différence quand même par rapport à 2007, c'est que 2007 les agences de notation avaient fait une erreur en notant de façon de bonne qualité des instruments financiers qui mais étaient voilà. risqués. C'est là, là où la situation n'est pas du tout la
0: même. Et vous avez raison parce qu'on est là ni pour les encenser ni pour taper dessus, mais on leur a reproché finalement d'avoir un peu triché lors de la dernière crise euh, en donnant des bonnes notes à des crédits hypothécaires qui étaient saucissonnés dans lequel il y avait des tranches qui étaient qui étaient atroces, euh, qui étaient pourries. Et qui était tout ça avait été le paquet de jean entier avait été noté euh, comme étant euh, voilà avec une très bonne note. Et là pour le coup, euh, on se dit est-ce qu'elles font du zèle Est-ce que après avoir encore une fois avoir loupé le coche, elles sont pas en train de se rattraper en faisant voilà un excès de zèle ou elles restent dans leur
1: rôle bah... On va dire qu'elles elles sont, elles sont dans leur rôle hein, d'évaluateurs. Alors avec les limites de l'évaluation, nous économistes, on est aussi assez bien placés pour le voir. Nos prévisions ne se réalisent pas toujours. Euh, et donc euh, quelque part, la capacité de, à rembourser d'une entreprise sa dette, faire en tout cas honorer ses échéances, dépend aussi bien sûr de ses perspectives d'activité, euh, de ses liquidités, c'est ton autre chose, et donc dépend aussi des décisions de politique publique, c'est-à-dire qu'est-ce que vont faire les États, qu'est-ce que vont faire les banques centrales. Euh, donc il y a beaucoup d'aléas euh, autour de ça. Maintenant, euh, euh, effectivement, ça donne un environnement. Le problème, moi je dirais plutôt ça, c'est qu'on est forme de d'oligopole de trois agences et que les investisseurs, euh, finalement, suivent beaucoup ces recommandations et donc ça a un effet autoréalisateur. Euh, donc il est très difficile de déconnecter tout ça parce qu'on a besoin aussi d'avoir euh, une visibilité Mais aujourd'hui, il y a peu de concurrence sur cette évaluation, en réalité. Et donc, euh, quelque part, il y a un mouvement suivi un peu de tous ces investisseurs euh, qui peut déclencher des risques. C'est vrai que quand vous avez des dettes qui basculent de l'investissement de grade, bon, c'est-à-dire des bonnes dettes, à euh, des, des non-investissements de grade, donc plutôt du spéculatif, alors le coût de financement de ces entreprises devient très élevé, voire même devient prohibitif. Donc c'est un vrai, vrai problème.
0: Ça, c'est le pire des cas pour une boîte, hein, Mathieu. Être dans, en classé investment grade, donc de bonne qualité, oui. passer en non-investment grade. C'est le pire des cas parce qu'on euh, devient mauvais élève. Et là, pour le coup, euh, le marché se ferme. Ou alors, on peut se refinancer oui. à des taux qui sont, vous le disiez, prohibitifs. Et euh, beaucoup d'investisseurs, notamment des assureurs, doivent se délester, ne peuvent plus conserver ces titres.
1: Tout à fait. Bah, fait. C'était tout à fait ça. C'est-à-dire que vous passez euh, du vert au rouge, quoi, quelque part. Hein, donc, c'est assez euh, binet. Euh, et donc, euh, assez clairement, on appelle ça les anges déchus. Euh, vous avez euh, la garantie ou quelque part, en tout cas dans les portefeuilles euh, des gestionnaires d'actifs qui euh, veulent justement avoir de la bonne dette, euh, bah, vont euh, forcément se délester de ce type de dette un effet spirale poule de neige, c'est-à-dire que du coup vous avez pu accès au financement, le coût est très élevé, vous êtes dans des situations déjà de difficultés qui vont donc s'accroître. Mais vous avez raison, donc, Et Mathieu,
0: Mathieu c'est une espèce de double peine parce que pour beaucoup oui, de sociétés dont, qui sont affectées, on en parlera juste après puisqu'on sera avec Fabrice Père, le président du groupe Partouche, plus gros casinotier en France, qui a tous ces, ces établissements qui sont fermés, mais pour ceux qui sont dans les médias, l'hôtellerie, mmh. les transports, les divertissements qui déjà sont touchés par l'effondrement de leur chiffre d'affaires, si en plus... Les agences en remettent, une, en remettent une couche avec ce côté, on l'a dit, euh, autoréalisateur, amplificateur, procyclique. Ça aggrave la situation. Et là, on se dit, euh, elle tire sur l'ambulance. Hein.
1: Ah, C'est le double effet. C'est le double effet qui se coule, on va dire, euh, sans faire mauvais jeu de mots, de la, la crise. C'est-à-dire on l'avait vu hein, aussi sur, euh, en 2007 avec euh, les dettes souveraines, hein, euh, notamment. Euh, mais bien sûr, plus vous avez des difficultés, plus euh, la dégradation de la dette, en tout cas avec une vision de court-moyen terme, euh, va, va s'accentuer, plus ça va empirer et plus ça va rendre difficile votre situation qu'elle était déjà. Et donc à la fin, effectivement, ça peut vous conduire à mettre la clé sous, sous la porte. Euh, donc qu'est-ce qu'on qu fait comprend...
0: On casse le thermomètre
1: ben, Non, ben, casser le thermomètre, on ne peut pas mettre non plus la poussière sous le tapis. Donc c'est euh, vrai que ça va être de réfléchir. Euh, donc Déjà, il fallait réfléchir en amont, on ne pouvait pas le faire dans l'urgence dire est-ce que finalement l'intervention des pouvoirs publics et ouvrir les vannes du financement du crédit, est-ce que va permettre de compenser justement ces difficultés pour ces investisseurs, en tout cas pour ces entreprises, de plus avoir accès au marché obligataire, donc il y aura peut-être finalement très peu d'émissions obligataires euh, dans ce cadre-là, est-ce qu'il ne va pas y avoir la création d'un fonds qui peut, euh, euh, notamment par la BCE, racheter une partie de ses dettes à risque, en tout cas temporairement Il va falloir inventer des choses, parce que, bien sûr, vous n'allez pas euh, fermer les agences de notation aujourd'hui. Non, mais au elle pourrait, elle, juste,
0: Mathieu, elle pourrait se donner un temps un peu plus long, se dire qu'effectivement, les choses vont reprendre. Alors, si ce n'est pas deuxième semestre 2020, ça sera oui. 2021, même si ce n'est pas une croissance fulgurante. La reprise, il y aura une reprise, il y aura un rebond. Oui. Est-ce qu'elle bah, se ça, donne ça, suffi ça, ça se de suffisamment de job, temps pour juger 2021-2022 que... D'accord. Non
1: mais, Oui, vous avez raison, mais ça fait partie normalement de leur job, d'avoir une vision qui est aussi une vision de, de moyen terme. Euh, donc, euh, euh, voir euh, justement quels sont les horizons euh, de prévision euh, de, de, de tout ça. Est-ce que dans la solution, c'est de dire euh, les agents de notation n'ont plus le droit de noter C'est comme si on, dirait, si on disait, on, vous n'avez plus le droit d'évaluer, euh, c'est un peu compliqué donc, euh, donc euh, oui, il y a de, de, de bonnes solutions à travers cette crise. C'est vrai qu'il faut essayer juste de casser cette spirale euh, autoréalisatrice. Maintenant, je pense que le seul moyen d'y arriver, c'est euh, par une intervention massive des pouvoirs publics qui vont essayer de compenser justement les mauvaises évaluations qui peuvent être données sur un certain nombre d'entreprises ou certains secteurs. Mais elles ne prennent pas en compte on sera là ça pour Elle... de toute façon faire, euh, faire éponge. Quoi.
0: Mais est-ce que les agences de notation prennent en compte justement les politiques publiques qui sont menées, les plans de, de soutien, les plans d'urgence dans la notation qu'ils vont faire d'une boîte de la, de la qualité du crédit. J'espère.
1: Donc moi, moi, j'aurais tendance à dire, soyons prudents euh, sur ces évaluations. Euh, soyons prudents. Ne prenons pas tout au pied de la lettre. Euh, on est qu'au début de la crise. On ne sait pas encore quelles vont être l'ensemble des volets d'intervention. On en connaît une partie des États ou des banques centrales euh, qui auront des influences sur le rebond économique, sur la résistance ou la résilience de certains secteurs et qui ne peuvent que être pris partiellement en compte dans les évaluations des agents de notation. Donc, soyons prudents. On connaît déjà assez difficilement la sortie de crise sur le, le temps du confinement qui lui-même a des effets sur l'économie. On connaît assez mal les plans de relance qui seront mis en action derrière. Et est-ce qu'il n'y aura pas aussi des recapitalisations, des aides sectorielles euh, qui peuvent a priori émerger Donc, euh, ces évaluations, elles peuvent avoir un sens, mais dans un environnement avec beaucoup d'hypothèses. Et donc, j'aurais tendance à dire aux investisseurs,
0: soyez prudents. Ouais. Et on finit là-dessus, mais... Euh... D'autant que même nos plus grands fleurons, on a vu Engie, Total, Accor, AXA, Renault, PSA, c'est pas rien, euh, sont aussi dans la ligne de mire des agences de notation. Alors, il n'y a pas eu de dégradation en tant que telle, mais il y a eu ce qu'on appelle une mise sous surveillance négative. Ce qui, en général, n'est pas de très bon augure, même si ça ne préjuge de rien.
1: Oui, non, ce n'est pas de très bon augure. Alors après, il faut quand même avoir ça en tête. On parlait de l'intervention publique, c'est qu'on peut imaginer, euh, et Bruno Le Maire en a parlé, de, de, de renationalisation temporaire, en tout cas partielle, euh, avec un front de capitalisation. Donc, euh, dans ce cas-là... Euh, il y a peu de chances que ces entreprises soient quand même en grande difficulté, en tout cas mais, euh, ne soient pas en capacité à honorer leurs échéances si l'État euh, justement monte, euh, monte au capital, en tout cas temporairement, donc euh, on voit bien que ça va être déterminant aussi dans ce qui peut se produire. On voit aussi que le risque, ça serait que cette transmission se fasse aussi sur le système bancaire. On l'avait vu en 2008, hein, si des difficultés arrivaient, et en tout cas avec la durée de la crise, et donc qu'on ait aussi une dégradation des notes d'un certain nombre de banques. Et cela, ça serait très inquiétant. Et il y avait aussi la note des pays, qui était importante. On l'avait vu notamment aussi avec la Grèce à l'époque. Là, Aujourd'hui, c'est plutôt l'Italie. Mais on voit que la BCE... Et la capacité d'intervention de la BCE permet justement de contrecarrer euh, ces effets-là, en tout cas de dégradation de notes.
0: Donc on se dit quoi On finit là-dessus, euh, Mathieu. On, on tape sur les agences de notation, il faut toujours des boucs émissaires lors des crises. Euh, pour la raison inverse euh, de celle d'il y a dix ans, on l'avait reproché justement, leur euh, complaisance, leur, leur euh, retard à l'allumage... Oui. Ou on se voilà, dit non, finalement, elles font leur job. Et à non, ce pas un peu différent,
1: je ne dirais pas ça. Je dirais qu'elles sont dans leur job, mais elles font un job d'évaluateur avec toutes les hypothèses, les risques que ça, que ça engendre. Le problème, c'est qu'il y a trois grosses agences qui ont une capacité à influencer le marché. Je dirais plutôt aux investisseurs d'être prudents sur ces analyses-là, et peut-être regarder un certain nombre d'éléments avant de prendre des décisions, parce qu'on est dans un univers tellement incertain que ces agences de notation euh, se tromperont mmh. certainement sur un certain nombre de points. Elles auront peut-être raison parfois, mais elles auront aussi tort d'autres fois.
0: On se dit quand même qu'elles ont eu envie peut-être de se rattraper aussi, hein, pour pas qu'on leur fasse le même reproche que lors de la crise des subprimes. Mais il y a un peu de ça Oui, hein.
1: oui elles ont été euh, très réactives. Je disais qu'en général, il y a 10% des boîtes euh, sur une année qui, sont, euh, qui changent de notation, là, en euh, une semaine, euh, il, y a à peu près la, euh, il y en a à peu près la moitié de ce qu'ils font sur une année qui a été fait sur une semaine. Donc c'est vrai qu'il y a une hyper-réaction. Faire attention à cette hyper-réaction crée aussi de la volatilité. Donc euh, euh, il faut être prudent, mais euh, voilà, ça fait partie aussi de leur travail.
0: Voilà, merci d'avoir été avec nous. Donc Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, bonne journée. Merci
1: David, et bon courage. Bye.